0: 行政学下午茶，用一杯茶的时间轻松搞定行政学。找个舒适的位置，让我们一起零负担的来认识行政学吧。在上一集当中，我们提到了有关于学者对于行政学的界定，那么当中呢？本国学者就提出来的一个观点是公共性。这集当中，我们就来讨论公共性到底是什么。其实呢，公共性是行政学之所以为行政学的关键哦。在一开始呢，我们先跟大家做一个简单的介绍：行政学凭什么独立呢？为什么在1887年，我们的威尔逊先生呢要把行政学抽出来？学者呢一定有很多的争辩嘛。那有的人认为，就是说行政学凭什么？其实呢，关键呢就是在于公共性。那么像 Fredrickson、er、呢，他就说行政学本身就是一个借用的学科，他去借了政治学，他去借了管理学，啊，他去借了很多社会学等等的东西。就近呢，你去借了一大堆东西，你为什么还可以独立呢？啊，就是公共性啦。所以呢，首先我们来看一下公共性的界定。简单来讲，我们用广义的方式来看，所谓的公共性，用大家比较熟悉的语言讲，就是公共利益。而什么是公共性或公共利益呢？刚刚那位学者 Fredrickson、er、他根据所谓公共利益涉及的群体来作为界定，那大概可以分成以下几个面向，分别是多元主义的途径、公共选择的途径、立法途径、服务提供途径和公民意识途径。那么首先呢，一个一个来看哦，多元主义途径，它服务的对象在这个途径底下，他认为公共利益或公共性，它服务的对象就是不同的利益团体，所以在不同利益团体的交互影响之间呢，他们所讨论出来的。这样子的一个多元互动的一个情况，所形成的就是所谓的公共利益。那么在公共选择途径呢，他则是认为，因为所谓的公共选择嘛，选择是谁来选择呢？就是理性的行为者，他们会根据理性进行最佳的选择。今天我们把它放到一个大的层面，就是所谓的公共选择，透过这些公民他们进行理性选择出来的东西，就是所谓的公共利益或者是公共性。如果在立法途径呢，他们就认为说，今天所谓的公共利益，指的就是选民所选出来的民意代表，那么在议会当中所决定的那一些东西，就是代表着公共性，就是代表着公共利益。而在服务提供途径呢，哎，这个就对应到我们之后会讲到的新公共管理，他们把人民当作是顾客，所以呢，我们就必须对顾客来提供政府的服务，针对这些顾客他们的需求，顾客想要什么东西。顾客的需求就是所谓的公共利益或公共性。那么最后呢，则是对应到 NPS 新公共服务里面，他认为人民不可以当做顾客，人民应该就是公民。所以在公民意识途径里面呢，公民在公民社会当中，大家所极力所想要的，那么所关切的那一些利益呢，就是所谓的公共利益和公共性。所以 Frederickson 呢，他是透过了不同途径所对应的团体来进行公共性或公共利益的界定，包含了。刚刚所提到多元主义对应到利益团体之间的互动，公共选择途径，他认为是理性行为者之间的选择。那么立法途径、服务提供途径和公民式途径各有各对应的这些服务对象。那他们呢所认为的那一套利益呢，就是所谓公共性或者是公共利益。好，那我们接下来看一下，那公共性有哪一些指标呢？这个时候我们就要借重一位民主行政当中非常重要的学者，叫做全中宪。那么第一个呢，他认为公共性有哪些指标来符合公共性？第一个，当然公共嘛，就是涉及到不是个人的，不是那些大企业家，或者是不是总统个人的，或者是那些有钱人的，而是全体公民的权利。所以公共性的指标，第一个，它必须符合公民的权利。那我们讲到一直在强调公民，公民就是公共嘛，所以公共就是什么呢？要符合公民的权利，也就是共同的利益，而不是个别人的利益。那么要怎么样子去符合来去维护公民的权利或共同利益呢？必须要透过民主的程序，让每个人都可以进来参加。那民主重视什么呢？重视开放性，开放性包含了所有人都可以进来，那同时我的资料是对外公开的，政府的这些行政措施呢是开放透明的。OK， 那在这样的情况底下呢，我们要去尊重公共场域的当中民众所表达出来的舆论。那如果呢政府不尊重舆论，就今天人民不想要这样做，政府硬要做，那这就是违反公共性、违反公共利益了。那么除了人民的看法之外呢，我们讲到专家的专业也是非常重要的。所以在公共性指标当中呢，俊也特别强调专业知识，也就是在专业上面我们要怎么样去。做判断，例如说今天呢经济低迷，那这些经济学者他们认为怎么样来可以促进经济的复苏、经济的振兴？那这个呢也是必须考虑的。在这个专业知识的判断底下呢，我们就必须去分析。所以非预期的结果，那所以非预期的结果呢，指的呢就是我们所没有办法去预测到的啊，像是呢我前面已经提到了，行政学不像是理工啊、哦，说设计一个开关，按下去灯就会亮。然后呢，按下去灯就会暗了。那其实有非常多非常多的是一些呃临时冒出来的状况。那么针对这些非预期的结果呢，我们必须去关注。也就是说，今天政策呢，它可能会有意想不到的影响，那我们必须去关注，因为它可能会损及到特定少数或者是弱势的利益。这个是在公共性讨论的时候呢，必须去纳入的，就是那些额外衍生出来的影响。那最后呢，就是要符合伦理道德，那这也是最低最低的要求啦。现在全部顺一次，今天什么东西能够？符合公共性，什么东西能够符合公共利益呢？它的指标在哪边？第一个，它必须能够去符合公民的权利，去维护公民的权利，没错嘛？因为这个就是公共的同义词，就是公民。那相对的，我们换句话说就是公民的共同利益。那怎么维护呢？必须透过民主的程序来加以维护。那民主的程序重视什么呢？重视开放性，包括。政府对外的资料要透明，以及所有人都有机会来参与。那参与过程当中形成的民意舆论，政府要去重视。那另外一方面，我们也要重视政府当中专家的专业知识。那么在这些交织的过程当中，我们必须对政策的非预期结果去进行关注，去进行分析，因为它可能会损及到特定或少数或弱势的利益。那么最后就是，不管你在做什么。你都必须要符合道德伦理的标准，就像是在纳粹的过程当中，那么大家觉得去打压犹太人是符合可能多数人的呃这些利益，那但是呢，你可以说它是一个公共性嘛不行，因为它已经违反了基本的道德伦理，那所以呢，道德伦理呢是整个公共性指标当中最重要的一个环节之一啦。接着我们来看一下公共性有哪一些的功能。这个时候我们介绍一位卖东西卖得很好的 Goodsell 顾塞尔啦。那为什么卖得很好呢？因为呢他都在厕所前面帮大家看门啊、哦，所以叫顾塞尔。好，那这个就没有，这我自己乱讲的。好，那他提出来有几个功能。第一个公共性，我们前面可以看一下屏幕的右边哦，谈到既然是一个公民的一个共同的，所以呢这个公共性它有什么功能？第一个能够凝聚大家。例如说这件事情是所有人都想去做的，它符合公共性的话，它能够凝聚所有公民的心。接着呢，它就有什么呢？有它的代表性，因为凝聚大家心有代表有授权，这是一体的两面。那最后呢，在代表授权底下呢，它就会有它的正当性。所以呢，假设今天政府要推一个东西，那这个东西呢是人民所期望的，大家呢就会一起来帮政府啊来把这件事情给办好，这是凝聚性。那同时呢，因为是人民所期望的，所以政府在推那一项政策的时候呢，它必须啊、呃、去获得人民的授权。那同时呢，这也代表了人民的意志。那在这样的情况底下，这个政策就会说它是一个有正当性的政策，它在推动上面就是符合公共性的一个表现。那么有了公共性的话呢，它在这四种凝聚性功能、授权性功能、代表性功能和正当性功能之下，就能够确保政策的推动能够更加的顺利。那这个是衍生出来。在谈到公共政策的部分了好，那我们来看一下，实际上面到底有没有考过呢？哎，其实，在早期的题目也是有的、哦、那么这时候呢，就是特别注意到说，我们提到公共性是行政学之所以为行政学的，所以一方面在政治学的讨论比较不会那么 care 公共性，那么相对的，在另外一个行政学借了很多理论来的管理学，也就是司部门的部分呢，它也比较少谈到公共性。所以呢，这边我们可以延伸的从103原特3的题目来去思考，说公共性是什么？那么究竟行政学跟政治学差在哪边？行政学跟管理学差在哪边？就是说今天就一个行政部门来讲，它跟政治以及它跟四部门差在哪边？那请你从公共性的观点去思考，你有没有办法呃去提出你的一套论述？那么包括101的原特和高考呢，也都有相关的。考题，那我想这个呢，在这期节目当中都已经有跟大家所介绍到，那各位呢一样可以搭配手边的参考书进行更完整的学习。那么这期有关公共性的讨论就到这一边，那我更多的资讯可以在 IG 和 p o c k e t 上面参考，我们就下一集再见，拜拜。